0: Auch von meiner Seite aus einen wunderschönen Mittag. Schön, dass ihr da seid. Zum 12.30 Uhr Gottesdienst in der Ecclesia Nürnberg. Ich freue mich, eure Gesichter zu sehen. Wir befinden uns als Gemeinde momentan in einer Predigtserie, die lautet Vorsicht, Gift. Sagt mal alle Vorsicht, Gift. Und wir reden über ein paar giftige Dinge, vor denen wir uns schützen sollten. Und manches Giftige ist vielleicht schon in uns in unseren Worten, in unseren Gedanken, vielleicht auch in, unseren, in manchen Beziehungen. Und wir wollen die Wochen darüber reden, ähm, vor was für giftigen Einflüssen, was für, auch, auch, wir werden auch über giftige Religionen reden, vor was gilt es sich zu schützen und wo müssen wir ganz besonders aufpassen. Denn Jesus möchte, dass wir durch und durch gesund sind und dass es uns gut geht und dass kein Gift in uns ist. Glaubst du das? Okay, das ist Gottes Plan, Gottes Absicht für dein Leben. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Consti Kruse, ich bin hier der Pastor und ich freue mich, uns einfach in den nächsten Wochen da durchleiten zu dürfen. Und ähm, ich freue mich total, äh, gestern hatten wir eine Mords Gaudi, äh, unser äh, Jugendleiter in der Gemeinde von den City Shakers, der Jonsi, hat äh, eine wunderbare Frau geheiratet, die Conny, auch in der Lobpreisleitung. Und äh, steht doch mal beide kurz auf. Yes! Und ich wollte es einfach nur, dass ihr beiden kennenlernt, weil ich feiere das total. Gestern geheiratet, heute im Gottesdienst. Ähm, was für ein Herz für Gottes Haus. Schön, dass ihr da seid. Ich finde es echt klasse. Und, ähm, und ich freue mich einfach so drüber, euch alle zu sehen. Und ich glaube, dass ähm, Gott auch heute ganz besonders zu dir sprechen möchte. Und ich lade dich mal ein, Sprüche 23, Vers 7 aufzuschlagen. Es gab, an, als du hineingekommen bist, eine Predigtmitschrift mit einem Zettel drin. Da findest du auch... Alles, über was ich heute reden werde und hier vorne am Screen auch. Und da möchte ich gerne mal eine Stelle lesen, die Salomo geschrieben hat in den Sprüchen. Denn wie ein Mensch in seiner Seele ähm, denkt, so ist er. Und ich möchte heute gerne mit uns über giftige Gedanken reden. Giftige Gedanken. Und ich finde es krass, dass, dass die Bibel sagt, hey so wie ein Mensch denkt, so ist er. Also es ist der Gedanke, der zählt, sagt mal deinem Nachbarn. Es ist der Gedanke, der zählt. Ähm, der Gedanke zählt wirklich. Ähm, es sind nicht nur die Worte, die wir sagen oder den Charakter, den wir haben, sondern es ist ganz, ganz oft, es ist der Gedanke, der zählt. Ähm, auch vor Gott es ist es Gott nicht egal, was du denkst. Es ist Gott nicht egal, was da zwischen deinen beiden Ohren abgeht, ähm, sondern die Bibel sagt sogar, er kennt unsere Gedanken von Ferne und durchleuchtet sie und er weiß, was abgeht. Und er möchte, dass die Gedanken, die du denkst, wohltuend sind, heilsam sind, rein sind. Und er möchte dir auch solche Gedanken schenken. Aber bevor er die uns schenken möchte, muss einiges an Negativen, am Kritischen ähm, äh, einfach weichen. Okay, damit seine Neuheit, seine, seine reinen, seine guten Gedanken uns auch wirklich füllen können. Ich frage mich das auch manchmal so als Pastor, wenn ich hier so vorne bin und predige, was denken wohl die Leute so? Ähm, was denken die wohl, wenn ich so predige, was geht wohl manchmal, kennt ihr das, wenn ihr manchmal ich frage mich, was da gerade in der Birne so abgeht. Ja? Ähm, ich habe mich das schon so gefragt, als ich, ähm, ich habe Leistungskurs Sport gehabt und ähm, man mag es glauben oder nicht, aber ich musste turnen, also Bodenturnen machen, eine Kür mir überlegen und, ähm, und ich bin echt ein Grobmotoriker, ähm, aber ich musste dieses Fach wählen, ähm, Leistungskurs, und ähm, ich habe mir eine Kür überlegt und äh, ich habe die vorgeführt, also Ratschlag, äh, Rolle in flüchtigen Handstand, da musste ich so einen Flickflack machen und äh, alles mögliche Zeug. Und, ähm, und ich dachte so, nachdem die Jury sich da so danach hingestellt hatten und sich überlegt hat, was geben wir den Kruse wohl, wie viele Zensurpunkte? Ich dachte mir, was die wohl gerade denken. Und ich sah da sah da so ein Lehrer, der hat nur wild den Kopf geschüttet und dachte sich, also was war das, was wir da gerade gesehen haben? Das kann man unmöglich durchgehen lassen. Und preist den Herrn, ich hatte einen Fürsprecher, der hat gesagt, nee doch, komm, das lassen wir nochmal durchgehen und gelten. Da habe ich eine 5 plus bekommen. <lacht> für diese Kür, Kür, Kur oder Kür äh, Kur äh, danach musste ich auf Kur und ähm, und dann und dann äh, war es aber eine sehr schwere war äh, habe ich noch sechs Zensurpunkte bekommen also waren es dann im Endeffekt nicht keine, keine 5+, Plus sondern eine eine drei Plus und ähm, und dann bin ich happy nach Hause gegangen und, ähm, und ich dachte Mensch also Mann, was Leute wohl so denken manchmal ja und ich glaube wir alle müssen in unserem Leben ja gewisse Gedanken, die wir selber denken, wirklich unter die Füße bekommen, oder? So Gedanken, die wir so haben und der Apostel Paulus kennt das. Er hat auch selber Gedanken in sich gehabt, wo er gesagt hat, Mann, eigentlich ehrlich gesagt, das, an was ich nicht denken will und was ich nicht tun will, genau das tue ich. Und das, und das, was ich eigentlich tun möchte, was Gottes Plan ist, Gottes Wille ist, Gottes Berufung ist für mein Leben, Gerade das tue ich nicht. Und er redet so über diese beiden Dinge, er redet über, 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 über das geistliche Leben und er redet über ein fleischliches Leben. Und das geistliche Leben, das ist all das Gute, was Gott für dein Leben vorbereitet hat. Das ist sein Wille, das ist seine Bestimmung, das ist seine Berufung. Lass mich dir gleich am Anfang sagen, das, was Gott für dein Leben vorbereitet hat, das ist das Allerbeste. Die Bibel sagt, er hat gute Gedanken über dein Leben, er hat einen guten Plan für dein Leben, aber der Mensch entscheidet sich ganz oft für das andere. Er entscheidet sich für das, was er meint, was gut für ihn ist. Er entscheidet sich für seine eigenen Gedanken, er entscheidet sich für das Böse. Ich weiß, vielleicht kennt ihr das so aus den Cartoons, manchmal dieses Engelchen und der Teufelchen auf den Schultern. Und ähm, und Engelchen redet das Gute, Teufelchen redet das Böse. Und, ähm, und so ein bisschen... In, Beispiel hinkt vielleicht etwas, aber ganz oft ist es so, auch in den Filmen, was man so sieht, ja bei Star Wars oder bei Herr der Ringe ähm, oder bei bei Narnia. Ja, es gibt immer diese gute Macht und es gibt diese böse Macht und äh, beide kämpfen gegeneinander und man hofft einfach nur zum Schluss, oh, Hauptsache das Gute gewinnt und irgendwie ähm, gibt es immer Konflikt ich habe mal jemanden sagen hören, der, der Filme produziert, das Allerwichtigste an einem Film ist Konflikt. Weil ohne Konflikte, kein, kein Mensch schaut sich einen Film an ohne Konflikte. Es will keiner. Der Mensch sehnt sich nach Konflikten. Ein, ein Film ohne Konflikte guckt sich keiner an. Also es muss immer irgendwo knallen. Es muss immer irgendwas geben. Ich wette mit dir, du hast noch nie einen Film gesehen ohne Konflikt. Weil Konflikt, alles, alles dreht sich in einem Film um einen, einen gewissen Konflikt, wie auch immer dieser Konflikt ausschaut. Und, ähm, und es ist meistens dieses Böse gegen diesen Guten und wir hoffen, dass das Gute gewinnt und so weiter und so fort. Nun, Gott möchte in deinem Leben, dass die guten Gedanken, die er hat und das, was er in seinem Wort über dich aussagt, dass das das ist, worüber du nachdenkst. Und ganz oft ist das ist nicht, was wir tun. Wir denken eher über das nach, was uns vielleicht beängstigt, was, was kritisch ist, was unrein ist, was unzufrieden ist und so weiter und so fort. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Ich musste schon am ja, relativ früh lernen, zu sagen, Gott, ich möchte, ich möchte meinem Leben so manches kritische und unzufriedene ablegen. Weil ich merke, ich denke so viel darüber nach und es macht mich krank. Wer von euch weiß, was ich meine? Ähm, wisst ihr, das, 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 das sagt nicht nur die Bibel, wie ein Mensch denkt, so ist er, sondern das würde die Wissenschaft auch sagen. Wisst ihr, es gibt Placebo-Tabletten zum Beispiel. Ähm, die, diese Tabletten enthalten nicht, nicht den Wirkstoff, der dir in deinem Krankheitsbild weiterhelfen würde, sondern es ist einfach ohne Wirkstoff. Ähm, du schluckst dieses, diese Placebo-Tablette, aber dein Glaube daran, dass diese Tablette dir hilft, Mach dich gesund. Ist doch krass, oder? Das ist bei 80% aller Patienten funktioniert. Da ist nicht ein Funke Wirkstoff drin gegen die Krankheit, die du hast, aber die Menschen glauben, dass sie dadurch gesund werden und werden dadurch gesund. Sie denken es. Es gibt auch etwas das in der Medizin, das nennt sich Nocebo. Das bedeutet, du nimmst eine Tablette ein, diese Tablette hat den Wirkstoff gegen die Krankheit in deinem Körper, aber du hast so negative und kritische Gedanken, dass der Wirkstoff völlig ausbleibt und keinerlei Einfluss hat auf dein Krankheitsbild. Wisst ihr, dass es Ärzte gibt, dass es Psychosomatiker gibt, Psychotherapeuten gibt, Psychiater gibt, die gehen von Patientenzimmer zu Patientenzimmern, um den Menschen zu sagen, Hey, es ist ganz wichtig, dass sie allen Groll, alle Bitterkeit und alle Unvergebenheit in ihrem Leben klären. Denn wir glauben, dass wenn der Groll aus ihrem Herzen ist, es ihnen besser gehen wird. Und Leute, allein nicht Christen, sprechen Vergebung aus über Familienangehörige und sagen: Ja, es tut mir voll leid, was der. Ich vergebe ihm, okay? Und, und ich, und ich, und ich spreche ihn frei davon. Und Leute werden davon gesund. Ähm, ein biblisches Prinzip äh, angewandt äh, in dieser Welt. Und ich finde es krass, dass unser Denken so einen Einfluss hat auf unser Wohlbefinden. Und so einen Einfluss hat auf unsere Worte. So einen Einfluss hat auf unser Handeln. Wie ein Mensch denkt, so ist er. So wird er. Unser Denken hat einen massiven Einfluss auf unser Handeln, auf unsere Worte. Unsere Worte haben einen Einfluss auf unseren Charakter, auf unsere Gewohnheiten und unterm Strich auf unser Schicksal. Aber alles beginnt im Denken. Wie ein Mensch denkt, so ist er. Dein, dein Denken ist Gott nicht egal. Und ich möchte gerne heute, dass wir etwas tun. Und zwar möchte ich, dass wir giftige Gedanken in unserem Leben identifizieren. Und das ist der allererste Punkt. Wir wollen giftige Gedanken identifizieren und dann wollen wir sie gefangen nehmen. Ähm, denn das ist das, was Paulus sagt. Und ich möchte mal, dass wir ähm, zusammen eine Bibelstelle ähm, aufschlagen in Sprüche 4, Vers 23. Ähm, und, und dort sehen wir, ähm, dort steht, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und deine Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Und die Bibel sagt hier, wir müssen achtsam sein, was wir denken und was wir fühlen, denn sie haben einen, sie beeinflussen unser ganzes Leben. Alles, alles was, aus unserem, was unser Leben ausmacht und was unser Leben beeinflusst, kommt aus unserem Denken. Und wir müssen unsere, unsere giftigen Gedanken, die wir haben, in uns identifizieren. Und wisst ihr, Gift hat die Eigenschaft, dass es bereits in einer kleinen Menge, in einer kleinen Dosis, einen immensen Schaden anrichten kann in unserem Leben. Und ich glaube, dass giftige Gedanken einen immensen Schaden anrichten können in deinem Leben. Und deswegen ist es wichtig zu identifizieren, wo gibt es in meinem Leben giftige Gedanken? Und ich möchte sie erkennen, Gott, und ich möchte sie gefangen nehmen. Ich möchte sie erstmal, das ist das allererste, was wir tun, wir wollen sie identifizieren und wir wollen sie gefangen nehmen. Paulus schreibt in 2. Korinther 10 Vers 4, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich. Also wir befinden uns in einem Kampf, der sehr real ist. Aber es ist kein Kampf, der irgendwo auf dem Schulhof gekämpft wird oder ähm, irgendwo in, in Armageddon oder sonst wo, sondern es ist ein Kampf, der findet in unseren Gedanken statt. Ähm, es sind nicht menschliche, sondern es sind mächtige Waffen Gottes, geeignet zur Zerstörung von Festungen. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude, sag mal, alle Gedankengebäude. Und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Paulus wusste, als er an die Gemeinde in Korinth schreibt, wie wichtig es für die Gemeinde ist, dass sie gewisse Gedanken gefangen nehmen müssen. Denn es gab in der Gemeinde vielerlei Lehren und Meinungen und Gedanken, wo Paulus sagt, diese Gedanken haben das Potenzial, so viel Gift in die Gemeinde hineinzubringen, dass die ganze, dieser Gedanken wird die ganze Gemeinde zerhauen. Da gab es zum Beispiel den Gedanken, der geäußert wurde und gelehrt wurde, Christus ist nicht von den Toten auferstanden. Und Paulus schreibt zu ihnen in seinem ersten Brief, in Kapitel 15, einen ganzen Brief und sagt zu ihnen, hey ihr Lieben, wie könnt ihr lehren und wie könnt ihr glauben, dass Christus nicht von den Toten auferstanden ist? Hey, wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, haben wir überhaupt keine Hoffnung. Wir sind die elendsten aller Menschen. Wenn Jesus immer noch im Grab liegt und sein Körper von irgendwelchen Würmern zerfressen wurde und irgendwelche Lichtchen anmacht und Blumen hinlegt in irgendein Grab, wo ist denn da eine Auferstehungshoffnung? Wo ist denn, wie sollen wir denn eines Tages auferstehen, wenn Christus nicht zuvor auferstanden ist? Und dann sagt er, gab es diese Lehre, wo Leute gesagt haben, es ist völlig egal, was du mit deinem Körper anstellst. Weil Jesus interessiert sich nur für deinen Geist. Und du kannst mit deinem Körper machen, was du willst. Und Paulus sagt, Quatsch, hey, Jesus interessiert sich für deinen Körper genauso wie für deinen Geist. Und er möchte, dass ihr gut umgeht mit eurem Körper. Das ist ihm nicht egal, wie ihr, ihr könnt euch nicht selbst kasteien, euch ritzen, mit eurem Körper anstellen, was ihr wollt, sondern euer Körper wurde erkauft durch Jesus und er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Also da gab es giftige Gedanken bei den Korinthern in den Gemeinden, wo Paulus damals sagt, das sind richtige Bollwerke, die müssen jetzt hier erstmal eingerissen werden und dann sagt er, das sind wie Gedankengebäude und das Wort Gebäude, was da steht, ist relativ freundlich formuliert. denn Gebäude denken wir irgendwie an irgendein Gebäude, aber es sind eigentlich Gefängnisse, es sind Gedankengefängnisse über die Paulus hier spricht, wo Leute sich selbst eingesperrt haben, weil sie an gewisse Lügen und Täuschungen geglaubt haben. Also sie sind diesen Irrlehrern auf den Leim gegangen, sie haben die Lügen geglaubt und weil sie die, die Lügen geglaubt haben, haben sie sich selber in ein Gefängnis eingesperrt, wo sie gesagt haben, hey, das stimmt und dieses Gefängnis äh, hat ihren ganzen Alltag bestimmt. Und ich glaube auch heute hier, vielleicht in diesem Raum, sind Menschen, die haben sich selber in so ein Gedankengefängnis eingesperrt. Ihr habt angefangen, eine Lüge zu glauben in, in eurem Leben, gibt. Die, die wurde ausgesprochen über euch. Vielleicht von euren Eltern, vielleicht von euren Lehrern, vielleicht von euren Professoren, vielleicht von euren besten Freunden, vielleicht von eurem Ehepartner, vielleicht von eurem Ex-Ehepartner, vielleicht von irgendwem. Ihr habt es geglaubt, ihr denkt es ist wahr und seitdem befindet ihr euch in so einem Gefängnis. Aus euch wird nichts. Du bist hässlich, schau dich mal an, was, was soll aus dir mal werden und, und so weiter und so fort. Und wir, und wir glauben es und befinden uns in einem Gefängnis. Es gibt eine gute Nachricht, Jesus ist gekommen, um Gefangene zu befreien. Und du bist nicht länger Opfer deiner Gedanken, sondern du darfst heute wirklich, wirklich deinen Gedanken befehlen, dass sie sich dem Gehorsam Christi unterstellen. Der Wahrheit Gottes. Denn die Bibel sagt etwas anderes. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir erst den Schrott rauskriegen und dann das hineinkriegen in unser Denken, was die Bibel über uns sagt. Und was die Wahrheit Gottes ist für unser Leben. Unsere Gedanken müssen sich damit füllen. Und ich habe einfach mal ein paar Sachen aufgeschrieben, wo wir gemeinsam ganz ehrlich sein dürfen. Wir sind ja in der Kirche, wir sind ja unter uns. Und hier darf keiner lügen und ähm, und ich habe mal fünf fünf gedankenbereiche aufgeschrieben und ich möchte mal das und die stehen auch bei dir auf der auf deinem handout auf deiner predigtmitschrift und da nehme es immer so eine kleine checkbox und dann darfst du gleich mal wenn wir diese gedanken durchgehen dir überlegen und ganz ehrlich sein mit dir selbst in welchen dieser bereiche habe ich in meinem leben zu kämpfen okay und wir alle haben ähm, wir alle haben Bereiche wo wir kämpfen wo wir am kämpfen sind wisst ihr manchmal denke ich auch wenn ich Predigten vorbereite und früher hatte ich den Gedanken noch viel viel stärker Mann was bringt es überhaupt die Leute bereits am Sonntagabend 90 Prozent von dem was ich gesagt habe haben sie wieder vergessen eine Woche später haben sie alles wieder vergessen ähm, und sie werden doch eh nicht leben, was du sagst. Und es geht rechts rein und links wieder raus. Die Leute denken eh schon an den Sonntagsbraten. Und ähm, was machst du hier überhaupt? Ähm, kannst genauso auch nach Hause gehen. Und es bringt alles nichts und so weiter und so fort. Und man, man hat manchmal so diese Gedanken. Ähm, aber... Aber ich muss es lernen in meinem Leben, auch in der Predigtvorbereitung zu sagen, nein, ich nehme diese Gedanken unter meine Füße und ich glaube, dass das, was ich heute predige, an diesem Sonntag relevant ist in dem Leben von Menschen, dass es Glauben in ihren Herzen bewirkt und dass dieses gepredigte Wort sie befähigen wird, voll und ganz für Jesus zu leben, jeden Tag aufs Neue. Und ich muss es lernen, alle Verdammnis, alle Anklage, alle Kritik unter meine Füße zu legen und sagen, nein, ich, ich stelle mich drauf und ich glaube, was das Wort Gottes sagt. Und so, glaube ich, haben wir alle Bereiche in unserem Leben, wo wir kämpfen müssen. Und der erste Bereich, über den ich mit euch reden möchte, womit du vielleicht zu kämpfen hast, sind negative Gedanken. Negative Gedanken. Ähm, negative Gedanken haben wir meistens dann, wenn uns Umstände oder Menschen aufregen. Oder vielleicht unser eigenes Verhalten uns aufregt. Ich kenne das so über mich selbst. Ich reg mich manchmal so richtig über mich selbst auf. Und man, man fängt an, so richtig negativ zu werden. Und ähm, man redet Dinge schlecht. Und man meint, Dinge gehen den Bach herunter. Ähm, es, gibt, es gibt einfach Leute, die sind, die sind echt negativ. Aber die sind nicht einfach nur so negativ, sondern es beginnt in ihrem Denken. Sie, sie meinen, ähm, alle, alle anderen sind immer so gut drauf und alles ist immer so toll, aber ehrlich gesagt, ha, so toll ist es doch gar nicht. So toll ist es doch wirklich nicht, also ich meine wirklich. Kennt so hey, ihr, ihr in der Kläse, ihr tut immer so, als wenn immer, alle sind immer so freundlich und immer so fröhlich und immer so gut drauf und ähm, und, 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 und so, so, gut, so gut ist es doch alles gar nicht. Ihr sagt doch, hey. Ja, eigentlich schon, ich meine, klar gibt es immer Bereiche, wo man am Kämpfen ist, aber Jesus ist auch verstanden, sein Geist lebt in uns, er hat uns sein Wort gegeben und, ähm, und es gibt Hoffnung, und es gibt Zuversicht in ihm, es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und versteht ihr, ja, aber es gibt trotzdem immer Leute, die alles negativ reden. Die finden immer was Negatives, in jedem Lebensumstand, an jedem Menschen. Ähm, und wenn immer was Gutes passiert, passiert es anderen Menschen. Wenn immer Leute gesegnet werden, sind es immer andere, aber mich trifft es nicht. Ich habe die Gabe des Gebens und alle anderen haben die Gabe des Nehmens. Und, und, und wann sieht mich endlich mal jemand? Wann, wann werde ich endlich mal gewertschätzt? Ähm, alle werden immer geehrt und alle werden immer toll gefunden, aber ich, ich, bin, ich bin immer außen vor. Und, und wir stecken so in diesem Negativen drin. Ne? Und ich glaube, wir, wir fallen da sehr, rein, sehr leicht rein. Wer von euch weiß, was ich meine? Ihr heiligen Gottes, oder? Okay, ich ich, ich kenne das. Das Zweite sind ängstliche Gedanken. Ich glaube, es ist sehr wichtig, wie leicht wir ängstlich sein können in unserem Denken. Es geht wieder eine Grippewelle rum. Ich werde der Erste sein, der sie bekommt. Ich habe da schon Angst vor, aber ich, mich trifft es immer. Ich, bin, ich weiß nicht, ob ich diesen Job bekommen werde. Ich weiß nicht, wie ich meine Familie mal versorgen mal, Ich hatte mal solche Ängste. Ich weiß nicht, ich war in meinem Studium und jeder Dozent und jeder Pastor, der vor mir stand, hat immer zuerst gesagt, wie wenig er verdient. Und ich dachte mir, ja toll, jetzt sitze ich hier, schön, dass ihr so wenig verdient. Und ich dachte mir so, Mann, wie soll ich in meinem Leben jemals eine Frau und Kinder versorgen können? So ne? Und da kommen so Ängste und ich dachte so, Mann, hätte ich mal auf meine Oma gehört und hätte mal was Anständiges studiert. Was, wo man viel Geld verdient. Und da kamen so Ängste in mir hoch. Und vielleicht sitzt du auch hier und hast so Ängste, finanzielle Ängste, Versorgungsängste. Oh, ich krieg den Job nicht. Und oh, ich werde nie, werd nie einen Partner finden. Und wir haben so Ängste. Ähm, vielleicht vielleicht kennst du das, deine deine Frau kommt eine Viertelstunde zu spät und du siehst dich innerlich schon als als Witwer, ja. Du siehst denkst, oh Mann, meine Frau, die ist bestimmt gegen einen Baum gefahren und jetzt muss ich die Kinder hier alleine großziehen und ah, wie, wie, wie soll ich das schaffen? Und und du denkst vielleicht bei, 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 in jedem Hotel, was ihr als Familie besucht, oh Mann, gleich wird der nächste Brand ausbrechen und wie werde ich meine Familie retten können? Und man hat manchmal so ängstliche Gedanken, wer von euch weiß, was ich meine, ja, so, ah, ich kenne das selber echt. Wenn du anfängst, Familie zu haben, du kannst echt, du, krieg, du kriegst so Angst auf einmal über manche, über, Und, und, und du, du malst dir so Dinge vorher, wer, wer, wie soll das alles werden? Ja? Wer soll das alles bezahlen? Und so weiter und so fort. Das Dritte, ein dritter Bereich, wo du vielleicht mit zu kämpfen hast, sind unreine Gedanken. Ähm, Jesus spricht sehr viel über Unreinheit. Er redet in seinem Dienst, im, die allermeisten Geister, die er ausgetrieben hat in seinem Dienst, waren unreine Geister. Und Jesus weiß, dass ähm, wir Menschen sehr stark dazu tendieren, unreine Gedanken zu haben. Er, er sagt, hey ihr Männer, ihr müsst aufpassen, was ihr anschaut. Ja, wenn ihr Frauen hinterher schaut oder Frauen äh, begehrt und in euren Gedanken mit ihnen schlaft und so weiter und so fort. Und er sagt, hey das ist Ehebruch, das ist nicht gut. Das macht euch kaputt. Diese, diese unreinen Gedanken sind keine Gedanken, die, die Gott haben möchte für euer Leben. Und ich denke so, hey, wie, wie leicht ist es heutzutage, sich mit Unreinheit zu füllen. Giftige Einflüsse durchs Internet, durchs Fernsehen, durch, ähm, durch Magazine, durch Werbung. Ähm, alles, alles ist darauf abgezielt, über unsere Augen uns zu catchen und zu bekommen. Wenn ich wollte, ich weiß doch ganz genau, ganz genau, als ich das erste Mal ein pornografisches Heft in meiner Hand hatte, die okay, damals, als ich zwölf war, waren es noch Hefte, okay, so richtig Hefte, wo man reinguckte und so. Und ich habe bei meinem Kumpel Jochen übernachtet, Jochen, wenn du das hörst, weißt Bescheid. Und. <lacht> und er hat gesagt, ey, kannst du mal, ich habe da so ein Heft und so mit nackten Mädels drin und so weiter, nicht so. Ich habe ich hab da vor, ich wirklich in behütetem des Elternhaus aufgewachsen und die haben sehr darauf geachtet, dass sowas damals Internet und so gab, gab's noch gar nicht. Als ich zwölf war, Leute. Da gab es Walkman und da gab's Kassette und da, da das Maximum der Gefühle war war ein Heft. Und ich bin jetzt nur noch nicht so alt, ja? Es hört sich alt an, aber wer von euch weiß überhaupt noch, was ein Walkman ist? So richtig Kassette mit Stift rein und Vorspulen und. Okay. Wer von euch weiß nicht, worüber ich rede? Okay, die. Ja, du, ne? Das bist auch die Jüngste hier, du darfst das. Ähm und wisst ihr, und, 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 und da lagen diese nackten Bräute auf irgendwelchen Hauben von irgendwelchen Sportwagen. Und wir haben uns die angeguckt und. Und ich habe sowas nie gesehen und als er am Anfang hatte ich ein ganz rotes Gesicht und wollte es nicht gucken und, ähm, und dann habe ich doch reingeguckt und nochmal reingeguckt und nochmal reingeguckt und leider war ich ein ganzes Wochenende bei ihm. Und, äh, ähm, und wir haben uns die Hefte angeguckt und ich wusste, es war irgendwie falsch. Aber ich habe es trotzdem getan. Ich frage jetzt nicht, wer von euch weiß, was ich meine. Ihr könnt erstmal ähm, eure Hände unten halten. Aber... Ähm, wenn ich wollte, ich könnte diese Bilder, die ich mir damals angeguckt habe, die ersten pornografischen Bilder, die ich gesehen habe, ich könnte sie hochholen, ich könnte dir immer noch genau sagen, wie die Frauen aussahen. Obwohl das Ganze schon 20 Jahre her ist, weil es sich so eingebrannt hat in mein Denken. So, ne? Und die Dinge nimmt man mit, okay? alles nimmt man mit, man nimmt es mit in Beziehung, man nimmt es mit in, 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 in Ehe und so weiter und so fort. Es ist Gott nicht egal, was wir denken, es ist Gott nicht egal, was wir was da oben abgeht in uns. Wisst ihr, es gab drei, drei Männer in der Bibel, die immer wieder herausgehoben werden. Der, der erste hieß David. David war wahrscheinlich der glaubensvollste Mann in der ganzen Bibel. Die Bibel nennt ihn den Mann nach dem Herzen Gottes. David hatte ein Problem, er hatte unreine Gedanken. Und die unreinen Gedanken führten dazu, dass er Unreinheit auslebte. Und ähm, die Konsequenz seiner Unreinheit war, dass das Reich geteilt wurde und dass seine Familie geteilt wurde. Zweiter Mann ähm, war Simson. Simson war der stärkste Mann, den es jemals gab. Aber er hatte ein Problem, er hatte unreine Gedanken. Seine unreinen Gedanken führten zu einem unreinen Lebensstil. Die Konsequenz seines unreinen Handelns war, dass er sich das Leben genommen hat, weil er damit nicht klarkam. Ähm, und Gott hat ihm alles weggenommen, was er hatte. Der dritte Mann war Salomo. Salomo war der weiseste Mann, der jemals lebte. Er hatte 300 Frauen und 700 Nebenfrauen. Und er hat das getan, wovor Gott ihn immer gewarnt hat. Diese Frauen, die werden fremde Götter in ein Haus bringen. Und er hat angefangen, fremde Götter anzubeten. Er hat angefangen, Tempel zu errichten von fremden Göttern. Und die Konsequenz war, er hat mit seinem Heil gespielt. Er hat seine Beziehung zu Gott verloren. Und er hat unterm Strich alles verloren, was er hatte. Und das sagt mir folgendes, du kannst der weiseste Mann der Welt sein, du kannst der stärkste Mann der Welt sein oder du kannst der glaubensvollste Mann der Welt sein. Wenn du Unreinheit nicht unter deine Füße bekommst, wird es dich killen und du wirst alles verlieren. Gott wird dir deine Familie nehmen, Gott wird dir dein Reich nehmen und unterm Strich wirst du dein Heil verlieren. Wenn wir es nicht lernen, reine Gedanken zu haben, Besonders an die Männer, aber es gibt auch viele Frauen, die damit Probleme haben. Okay, jetzt bin ich nicht mehr ganz so ernst. Kritische Gedanken. <lacht> kritische Gedanken. Ähm, wer von euch weiß, was kennt kritische Gedanken, wenn wir ständig alles kritisieren? Ja, es gibt ja Leute, die haben die Gabe der Kritik. Also die setzen sich auch in so einen Gottesdienst und sie sind richtig gut, alles zu analysieren und alles zu bewerten. Die finden den Pastor nicht gut genug, die Musik zu laut, zu leise, zu mittendrin. Die, denen gefällt das nicht, was man anhat, wie man aussieht, wie man riecht, wie man schmeckt. Keine Ahnung, ähm, sie, sind, sie, sind, sie sind einfach gut darin, alles zu bewerten. Sie schauen ständig auf Leute herab. Und ähm, wer von euch kennt solche Leute? Kennt ihr solche Leute? Ja. Und auch wenn, wir, wenn ihr euch gerade gemeldet habt, ihr seid kritisch, denn ihr schaut kritisch auf andere herab. Und ihr kennt solche Leute. Und diesen kritischen Geist, Leben, den müssen wir loswerden. Okay? Weil er, 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 er positioniert sich auf ein Ross, das nennt sich Stolz. Und, und wir, wir bewerten immer. Okay? Wir heißen immer das eine gut und das andere schlecht. Und, ähm, und das ist nicht unsere Aufgabe, alles immer kritisch zu bewerten. Ähm, und, und Gott möchte uns frei machen, okay? Von diesen kritischen, ständig kritischen Gedanken. Ich kenne das auch aus meinem Leben zu gut. Das fünfte sind unzufriedene Gedanken. Und das kenne ich auch aus meinem Leben so gut, dass man ständig unzufrieden ist. Und es gibt auch, glaube ich, so viele Menschen, die sind so unzufrieden mit ihrem eigenen Leben. Die haben, ich bin nicht zufrieden mit meiner Wohnung. Ich bin nicht zufrieden mit meinem Haus. Ich bin nicht zufrieden mit meinem Auto. Ich, ich mag meinen Körper nicht. Ich mag meine Haare nicht. Ich mag meine Nase nicht. Ich mag meine Ohrläppchen nicht. Ähm, ich mag meinen Oberarm nicht. Mein Schenkel nicht. Meine Füße nicht. Ich mag mein Lächeln nicht. Ich mag ähm, meinen Mann nicht. Ich, ich mag meine Frau nicht. Ich mag nicht, dass meine Frau so viel meckert. Ich wünschte, ich hätte Kinder. Ich wünschte, ich hätte mehr Kinder, ich wünschte, ich hätte andere Kinder, ich wünschte, ich hätte alles anders in meinem Leben und man ist ständig unzufrieden. Wer von euch weiß, was ich meine? Ja, Mann und man lebt ständig irgendwie im Konjunktiv und im Hätte und im Hätte-Hätte-Fahrradkette und alles sollte anders sein und ich wünschte, es wäre alles besser. Und ich, ich glaube, wir können so schnell in unzufriedenen Gedanken verfallen. Und ich, ich meine, das sind jetzt mal so fünf Bereiche, okay, wo, wir, wo wir durchgehen können. Negativ, ängstlich, unrein, kritisch oder unzufrieden. Und ich möchte einfach mal, dass du dir überlegst und identifizierst, in welchen dieser fünf Bereiche, wo, wo bist du am Kämpfen. Denn Paulus sagt, es ist ein Kampf, der stattfindet. Und dieser Kampf findet in unserem Denken statt. Und ich glaube, wir alle haben ein oder zwei oder drei oder sogar fünf Bereiche. Oder vielleicht fällt dir auch noch ein anderer Bereich ein, der wichtig ist, wo du am Kämpfen bist. Und ich glaube, vielleicht kannst du ehrlich sein und, 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 und einen Haken setzen und sagen, Herr Jesus, ich nehme zum Beispiel, ich nehme unreine Gedanken oder ich nehme diese kritischen Gedanken. Heute, ich, 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 ich bekenne, dass ich kritisch bin bekenne, dass ich Unreinheit lebe, sehe, denke und Jesus, heute bringe ich diese Sache ans Kreuz. Ich, ich, ich lasse mich nicht länger gefangen nehmen von diesen Dingen, sondern ich packe sie unter meine Füße und ich komme damit zu Jesus und ich möchte ihm bitten, dass er mir vergibt und dass er mich reinigt. In Jeremia 12, Vers 3 steht, du kennst mich Gott, du hast mich durchschaut und meine Gedanken geprüft. Und jetzt sagt er: Zerre sie fort wie Schafe zum, Schlacht, zum Schlachten, sondern sie zum Abschlachten aus. Jeremia sagt Gott: Du kennst meine Gedanken, du hast sie geprüft, und da gibt es Gedanken, die sind nicht gut. Und ich, ich, ich möchte jetzt, dass du diese Gedanken nimmst und dass du sie zur Schlachtbank führst. Zur Schlachtbank? Wow, da geht's ab, Leute, auf der Schlachtbank geht da werden Dinge geschlachtet. Und Gott, hier sind meine kritischen Gedanken. Bitte schlachte sie. Und was müssen wir dann als nächstes tun? Was, was ist der nächste Schritt? Und das ist der zweite Punkt, und mit dem möchte ich auch schon gerne abschließen. Stelle giftige Gedanken unter dem Gehorsam Christi. Also ich habe sie jetzt identifiziert. Ich nehme sie jetzt gefangen. Und versteht ihr, das Wichtige ist wirklich, dass ihr ehrlich mit euch seid. Weil sonst, Leute, wenn wir es nicht zugeben, kommen wir hier nirgendwo hin. Ihr müsst Verantwortung übernehmen für euer Denken. Es gab mal zwei Bauarbeiter, die saßen auf der Baustelle zur Mittagszeit nebeneinander, packt der eine sein Pausenbrot aus und sagt, oh nein, nicht schon wieder Käsebrot. Ich hasse Käsebrot, immer dieses Käsebrot, ich kann das schon nicht mehr riechen, nicht mehr sehen. Montags Käsebrot, Dienstags Käsebrot, Mittwochs Käsebrot, Donnerstags Käsebrot und freitags Käsebrot, Käse, 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 Käse. Ist doch Käse, dieses Käsebrot. sagt, schaut sein Kollege ihn an und sagt, hey, sag doch mal deiner Frau, sie soll dir Salami aufs Brot machen. Sagt er, hey, halt meine Frau daraus. Ich mache mir meine eigenen Brote. Ich mache mir meine eigenen Brote. Nun, was soll die Geschichte uns sagen? Ganz viel von dem Käse in unserem Leben haben wir uns selbst zu verdanken. Haben wir, weil wir in uns selber einpacken. Mach nicht deine Frau dafür verantwortlich, mach nicht deinen Arbeitskollegen dafür verantwortlich, mach nicht deinen Chef dafür verantwortlich und bitte auch nicht deinen Pastor. Ähm, vieles von dem Käse in deinem Leben hast du dir selber zuzuschreiben. Nicht alles. Es passieren viele Dinge, die werden uns zugetragen. Dafür können wir nichts, ohne Frage. Aber es gibt auch Käse, für den wir sehr viel selber können. Aber das Wichtige ist, dass wir ihn zugeben und dass wir dafür Verantwortung übernehmen und dass wir sagen, ähm, ich bin nicht Opfer meiner Gedanken, sondern ich entscheide hier. Okay? Ich befinde mich in Christus in einer Position der Stärke und ich Nehme meine Gedanken, ich ergreife sie und ich stelle sie unter den Gehorsam Jesu. Das ist etwas, alles sind alles sehr aktive Verben. Okay, das ist etwas sehr Proaktives, was wir hier tun müssen. Wir müssen identifizieren, wir müssen gefangen nehmen und wir müssen unterstellen. Und dann lesen wir in Philippa 4, Vers 6 Folgendes. Ab Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren. Und zwar in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, alles, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend, bevor ich jetzt weiterlese, noch nicht weiterklicken, bitte, etwas Lobenswertes ist, jetzt kann man sich fragen, okay, was sollen wir damit machen? Was sollen wir mit all dem Liebenswerten, all dem Wohllautenden, all dem Ehrbaren, all dem Gerechten, all dem Wahrhaften? All dem Liebevollen, all dem Lobenswerten machen. Was sagt Paulus? Okay, sehen wir im nächsten Vers. Darüber denkt nach. Können wir sagen, ja, sollen wir das jetzt nicht tun? Das tut, hätte er auch sagen können, okay? Das macht jetzt mal. Er sagt, nein, hey, darüber denkt erstmal nach. Weil er weiß, worüber wir nachdenken, das werden wir auch irgendwann tun. Aber alles beginnt in meinem Denken. Und ähm, und dann sagt er, und was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Jesus möchte, dass du ein Leben lebst, wo du sagen kannst, alles, was ihr an mir gesehen habt, gehört habt und empfangen und gelernt habt, das tut. Stell dir mal vor, alle Menschen wären wie du. Wie würde diese Welt aussehen? Chaos, bei mir manchmal. Ähm, aber Paulus sagt, hey, alles, was ihr von mir gehört habt und an mir gesehen habt, hey, das tut einfach. Wenn ihr das einfach nur tut, ey, Paulus, ey ich fand Paulus so krass. Denn er sagt, hey, all diese Dinge, die ich euch hier befehle, worüber ihr nachdenkt und so weiter, alles liebenswert und so, das tue ich. Ich tue das zuerst. Und deswegen möchte Paulus zuallererst, dass wir folgendes tun, dass wir belehrbar sind. Paulus möchte, dass wir eine belehrbare Haltung haben. Dass wir das, was wir, das, was ich zum Beispiel euch heute sage, dass ihr nicht sagt, hey, das geht rechts rein und links wieder raus und ich warte schon nächste Woche, geht es um giftige Beziehungen und um giftige Freundschaften, mal schauen, was der Pastor mir dann zu sagen hat. Aber das, was ich heute höre, hat nichts mit mir zu tun. Frau hört gut zu. Sondern dass wir sagen, nein, ich bin belehrbar und das, was ich heute gelehrt bekomme und gesagt bekomme, das möchte ich auch tun. Ähm, und, das, und, das, und das möchte ich tun, denn ähm, Belehrbarkeit hat ganz viel damit zu tun, dass ich mich vom Spiegel stelle und dort eine Zeit verbringe und, und mich öffne für Ermahnungen, für Veränderungen, für Dinge, die mir vielleicht auch von außen zugetragen werden, wo Leute merken, hey, kann es sein, dass da Dinge in deinem Leben anders werden müssen. Es gab meinen Opa, der ist auf der Couch eingeschlafen. In der Zeit, wo er eingepennt ist, kam sein Enkelkind und hat ihn Senf in den Schnurrbart geschmiert, während der Opa schlief. Der Opa wacht auf. Boah, irgendwas stinkt hier im Wohnzimmer. Wo kommt das her? Geht ins Esszimmer. Boah, irgendwas stinkt hier im Esszimmer. Ey. Wo kommt das wohl her? geht in die Küche boah was stinkt in der Küche ey boah wo kommt, wo kommt das woher er geht vor die Tür boah die ganze Welt stinkt ey wo kommt das her nicht erkannt dass er selbst stinkt und er das Problem ist manche von uns wir haben Senf von unserem Denken und die Welt und die Gemeinde und die Frau und der Arbeitsplatz stinkt, weil deine Gedanken stinken und, und Senf in deinem Denken ist, okay? Mal ganz lieb ausgedrückt. Das Problem bist du. Aus deinem Herzen kommen deine Gedanken, kommen deine Worte, kommen deine Haltungen, kommt dein Charakter. Was ich, sei belehrbar, okay? Nimm, nimm, mal, nimm mal einfach Sachen an und ähm, ändere dein Herz, Ganz lieb pastoral ausgedrückt. Das Zweite, was sie tun, ist, sie füllen ihren Denken mit Christus. Was tue ich mit den Gedanken, die jetzt falsch waren und die rauskommen? Ich, sie sind raus und ähm, sie, sie sind zum Kreuz gebracht und ich habe erkannt, dass sie falsch sind. Jetzt entsteht in unserem Denken ein Vakuum. Dieses Vakuum müssen wir füllen mit Christus müssen wir füllen mit dem Wort Gottes, müssen wir füllen mit den Wahrheiten aus dem Wort Gottes, muss ich füllen damit, dass ich sage, hey, ich glaube in Christus bin ich ein Überwinder, ich glaube, er hat mich wunderbar gemacht, ich glaube, ich bin, ich bin sein Lieblingskind, obwohl er nur Lieblingskinder hat, aber ich glaube, er hat mich wunderbar gemacht, er hat mir Bestimmung für mein Leben. Und wisst ihr, wir müssen anfangen, über diese Dinge nachzudenken. Ich muss anfangen, morgens. Einen Bibelvers zu lesen und anfangen, darüber nachzudenken. Und dann wird das Wort Gottes in mir lebendig. Dann wird Christus in mir lebendig. Hey, es ist doch toll, oder? Wenn wir anfangen, über das Kreuz nachzudenken, was Jesus für uns getan hat. Ich glaube, das, das können wir nie genug tun. Wisst ihr, ich bin in Berlin aufgewachsen und meine Aufgabe war es immer früher in der Gemeinde, wenn wir Gastredner haben, ich musste denen immer Berlin zeigen und Freunden immer Berlin zeigen. Wir immer Potsdamer Platz im Brandenburger Tor. Das Brandenburger Tor hängt mit zum Hals raus. Ich kann das Ding nicht mehr sehen halt. Und wir fahren dann mit dem Auto vorbei und die Gäste kleben an der Scheibe und sind völlig begeistert vom Brandenburger Tor. Noch nie gesehen, Potsdamer Platz, herrlich, Alexanderturm, alles Hammer. Und ich kann es nicht mehr sehen. Und ich denke manchmal, mit dem Kreuz kann es ähnlich sein. Ja, wir, wir, wir haben vor 30, 37 Jahren unser Leben Jesus gegeben und wir laufen am Kreuz vorbei und denken, oh. Kenne ich alles schon? ABC des Evangeliums, alles schon, gehört, alles schon gemacht. Ach, jetzt erstmal ein kühles blondes. Und dann laufen da nicht Christen hinterher und die mit Oh, Herr Jesus, meine Schuld gestorben. Ey. Oh, krass, Mann, Jesus, all meine Rebellion, all, all diesen Schmutz hast du auf dich genommen. Und die sind völlig in Lobpreis und in der Anbetung und die in im Lobpreis. die heben richtig ihre Hände hoch und sind voll dabei und springen und hüpfen und preisen Gott, weil sie erkannt haben, wie viel Schuld und wie viel Sünden ihnen vergeben worden ist, vor 2000 Jahren am Kreuz. Und, und versteht ihr, und manchmal denke ich so, hey Mann, umso länger wir dabei sind, manchmal kommt da so eine Langeweile über uns, über all diese herrlichen Dinge des Evangeliums. Und wir denken nicht mehr darüber nach, wir denken nur über uns, über unsere Umstände, über unsere Probleme. Und Jesus möchte neu in unser Denken kommen. Sein Evangelium möchte soll neu unser Denken erfreuen. Und ich glaube, hey, wenn, 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 wenn du möchtest, dass sich deine Umstände ändern, hey, fang mal an, über das Evangelium nachzudenken. Alles, was liebenswert ist, alles, was wohltuend ist, alles, was ehrbar ist, alles, was eine gute Tugend hat, hey, darüber denke nach. Und schau echt, dass das Wort Gottes Neu-Denken gewinnt in deinen Gedanken und in deinem Gehirn. Und ich glaube, aller Gift weicht immer mehr. Es passiert nicht von heute auf morgen. Diese Predigt ist eher eine Initialzündung, sondern es ist, eine echt, es ist ein täglicher Kampf, es ist eine tägliche Entscheidung. Aber wenn ich einmal damit anfange und, und, und da kommt dieser unreine Gedanke und ich denke mir, hey, jetzt wäre es doch Hammer, das zu gucken oder das zu tun. Ich nehme diesen Gedanken jetzt gefangen. Ich sage, Jesus, nein. Und ich stoße diesen Gedanken ab und ich fange an, einen Bibelvers mir zu nehmen. Hier ob 31 Vers 1. Ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen. Wie könnte ich da auf eine Frau lüsternd blicken? Amen. Das will ich für mein Leben, Jesus. Oder ein kritischer Gedanke kommt. Sag nein, Jesus, ich möchte jetzt nicht kritisch sein sondern ich möchte segnen und ich möchte für Menschen beten und ich möchte für sie da sein. Und, und so können wir lernen, versteht ihr, dass sich unser Denken verändert. Denn der Gedanke zählt. Der Gedanke zählt. Und wie stark wäre es für die Ecclesia Nürnberg, wenn wir eine Philippa 4, Vers 8 Gemeinde werden. Über die Dinge nachdenken, die Gottes Herz bewegen. Denn man kann über so viele tolle Dinge nachdenken im Leben. Und auf der anderen Seite gibt es so viel Schrott. Aber wir dürfen uns entscheiden, wir denken über die tollen Dinge, über die herrlichen, über die gerechten Dinge im Leben nach. Und wir werden sehen, wie es unser Handeln und unseren Charakter verändert, bestimmt beeinflusst und uns einfach gut tut, Denn es, Gott möchte, dass es dir richtig gut geht. Aber es beginnt in deinem Denken. Vorsicht, giftige Gedanken. Vorsicht, Vorsicht. Aber Gott schenkt uns den Sieg. Komm, lass uns mal die Augen schließen. Wir sind bereits am Ende dieser Predigt angelangt. Ich möchte gerne noch mal mit uns beten.